0: Jag som präst här i EFS-kyrkan. Jag har gjort det i fyra år nu. och Det har varit fyra fantastiska år. Det har varit väldigt roligt. Det har varit väldigt utmanande. Framförallt har det varit en stor förmån att få jobba här tillsammans med er. Vi är kyrka tillsammans. Jag har förmånen och bördan att få, få jobba. heltid här med det, men det är vi tillsammans som är kyrka. jag har en stödfunktion i förhållande till er. Det är mitt uppdrag. Men tack för förtroendet att få, få vara här tillsammans med er. Vi har haft en, en period under januari med temat sök Guds ansikte med uppmaningen och viljan att söka Gud för framtiden. för den situationen som vi står i, för vår stad, för kyrkan. Nu så har vi en serie här under februari som vi kallar för En kyrka i vår tid. Och på sätt och vis så är det en fortsättning på, på samma, samma uppmaning som under januari. Söka Guds ansikte, för ska vi vara kyrka i vår tid så behöver vi söka Guds ansikte. Så Sluta inte sök Guds ansikte bara för att den eh, temaperioden är över. Eh, utan ta med det in och, och be för, eh, fortsätt be för kyrkan, fortsätt be för vårt uppdrag, fortsätt be för Ängelholm. Fortsätt fråga Gud vad som ligger på hans hjärta för vår tid. Och vad är då vår tid kan man fråga sig. Vad är, vad är typiskt för vår tid? Det beror på vem man frågar. Och Skulle vi ha ett samtal här nu... så Vi har ett samtal här nu förresten. Vad är typiskt vår tid? Varsågoda. Prata med varandra om det. Vad är typiskt vår tid? Där tror jag vi nöjer oss med samtalet så långt. <skratt> Hur många var det som tog upp positiva saker? <skratt> Hur många var det som tog upp negativa saker? Ja. Så var det när jag satt med den här förberedelsen också. och Det som har någonstans fört oss in på den här temaserien har också varit insikten om att I vår tid så är det inte så lätt att vara kyrka, det är inte så lätt över uttaget. Det är ganska många negativa eh, tankar som dyker upp och eh, pratar vi med varandra så, och läser vi tidningarna så är det ofta saker som osäkerhet och hopplöshet som dyker upp. Eh, ser olika typer av verklighetsflykt som en konsekvens av det. När man talar om Om också vad som är typiskt för vår tid så nämns självcentrering och individualism som någonting som präglar vårt samhälle, vår tid. Det är inte hela sanningen, men det är en, en viktig bit av sanningen. Och det är en utmaning att det är så. Och i vilken utsträckning det präglar beror kanske inte på ett sätt på omfattningen av det, men är vår upplevelse av vår tid att den är så här? Ja, då får vi ju, då får vi problem. Och det är en oavsett hur man väljer vilka nyheter man väljer att läsa, så är det det är mycket som som går snett just nu. Vi har en värld som skakar på många sätt, en en maktbalans som förskjuts från det vi har varit vana vid en en självklar västvärld. Som står upp för demokrati och sunda värderingar som inte är så stabil och så självklar längre. Tänk om det är så här. Att västvärlden har nått sin punkt. Tänk om vår civilisation är över snart. Är det jobbigt att ställa sig den frågan? ja såklart som med allt annat som är jobbigt som vi vill hålla ifrån oss så så tänker vi att nej, men det är inte möjligt det kommer inte hända vi håller ifrån oss sjukdomar och olyckor och katastrofer därför att det blir för för jobbigt att tänka på så tänker vi att det drabbar andra men det drabbar inte oss och krig och katastrofer har förvisso kommit närmare de senaste åren Genom flyktingkrisen, genom oroligheter i Östeuropa. Men ändå så känns det väldigt långt borta att vår civilisation skulle gå under. Det är ju västvärlden, det gör den ju inte. Men jag kan lova att romarna, inför att Rom föll, satt inte och konstaterade att jag nu går nog snart civilisationen under. ingen att de ville tänka på, och det var antagligen inte någonting de såg komma heller, inte heller Maya-riket i Sydamerika, som stort, oövervinneligt och i sina egna ögon skulle bära för evigt, men det kollapsar också. Och så genom historien så har vi <hör> riken efter riken som som tycks vara oövervinnliga och eviga. Och sen så rasade. Så varför skulle vår civilisation, vår tid vara annorlunda? Förlåt för domedagstonen <laughs> i det här. Men det är faktiskt det här vi står inför. Och det är, eh, det är farligt om vi förlitar oss på vår egen civilisation, vår egen kultur som det som... bär i evighet. För inget mänskligt kan bära i evighet. Och Även det som växer sig stort och framgångsrikt når en punkt där det inte håller längre. Det finns olika anledningar till att civilisationer faller, men en anledning är att man blir för för stor, för bra, för avancerad för att kunna eh, hålla sig vid. Och så implodera det istället. Man skulle kunna fortsätta länge med jämförelser mellan olika civilisationer och vad vi är idag. Men det gör vi inte nu. Vi går över till något annat, klimathotet. <laughs> vi står inför en situation som är helt ojämförbar med hur det varit tidigare. Tack till er som var unga på 80-talet och slutade med hårspray. Ni har räddat ozonlagret. Det är faktiskt ganska lugnt nu. enligt vetenskapsmännen. och Ozonen är inte det stora hotet. Men det finns andra, det finns nio stycken processer som klimatforskare har tagit fram som påverkar hela världen och stabiliteten för, för jorden. Och fyra av de här processerna är gränsvärdena överskridna på. Fortsätter vi så här så håller det inte. Och de andra gränsvärden, det är egentligen bara ozonet som ligger bra till nu. Och något annat. Men vi tar inte hand om skapelse. Och det har gett upphov till en helt ny diagnos. Klimatångest. Ångest som ett resultat av att vi står inför någonting som vi är helt hjälplösa inför. Som jag inte kan påverka. Inte ensam i alla fall. Så ta något annat muntert. Kyrkan i västvärlden de senaste 300 åren är det en framgångssaga nej det är en tillbakagång en ökenvandring sen upplysningen så har kyrkan tappat sin självklara plats i samhället och i folks medvetande och är inte den den maktfaktor och inte den sanningssägare som, som är så självklar längre Där är vi nu. Vi är del av en kyrka i en västvärld där både kyrkan och, och västvärlden är på tillbakagång. Finns det något hopp? Är frågan då. Finns det något hopp för vår tid? Ja. ja. Jag såg fler ja i munnar som rörde sig som hördes. Ja, det finns det. Därför att... vår tid, vår civilisation det skapade det är inte vårt hopp men Gud är vårt hopp Gud som har skapat hela världen och håller den i sin hand Gud som bär människor genom alla tider, när civilisationer står och faller så finns Gud rakt genom allt det i tiden när Kyrkan som organisation, institution och maktfaktor går framåt eller bakåt. Så är inte kyrkan med stort K hotat. Därför att kyrkan är Kristi kropp. Men vi måste våga ta det på allvar. Vi måste våga se vår tid för vad den är. Inte fly undan inom verklighetsflykt och hålla det ifrån oss för att det blir för jobbigt. Men inte heller låta det övermanna oss så att vi tappar hoppet och tror att det är ute med oss. Det är absolut inte ute med oss. Jag skulle snarare vilja säga att för att nöden blir påtagligare nu än vad den har varit tidigare. Och egentligen har den kanske inte det. jag har haft perioder av, av riktigt svåra tider. Men perioder av nöd, det tvingar oss till antingen så lägger vi oss platt och ger upp- eller fly från det eller så söker vi Gud i det och låt oss då låt oss då söka Gud i den tid som vi står i nu låt oss inte dras med i alarmrapporterna och rädslorna och hopplösheten som så lätt får grepp om våra människohjärtan utan låt oss istället få ryckas med av Guds löften ryckas med I det uppdrag han har för oss att vara en del av hans arbete med att återprätta mänskligheten. Till en tro som har evighetsvärde och som bär i allt. Och ska vi förstå vad vi ska göra i vår tid så behöver vi titta på något annat än vår tid. Vi behöver fästa ögonen på, på någonting annat. Guds ord och en annan tid. Vi ska läsa från josua bok Det är precis efter moseböckerna i början av Bibeln, Gamla Testamentet. Så är vi i en situation där Israel har haft 40 år av att de har vandrat i öknen. De blir befriade ur slaveriet ur Egypten. Och när de kom ut ur Egypten och skulle in i Israel, landet som Gud hade lovat att de skulle få bo i och få växa och froda sig. Så inför att de ska inta landet så sände de iväg två spejare, eller inte två spejare, flera spejare. Men två av dem heter Josua och Kaleb. För att se hur det läget är i landet finns det möjlighet för oss att inta landet och slå oss ner här. Vad behövs för det? Spejarna kommer tillbaka- Majoriteten av dem säger det går inte. Alldeles för stort och starkt. Vi kommer bli, vi kommer bli utplånade om vi ger oss in i det här landet. Joshua och Kaleb är de två enda som kommer tillbaka och säger det går. Ja, det är sant. Det är en enorm utmaning, en enorm fara. Men Gud har lovat oss det här. Har han lovat oss det här så kommer han också gå med oss. Men de andra spejarna. som är en majoritet, får inflytande hos folket. De sår in misstro, hopplösheten som får fäste. Och det blir inget intåg i landet. Det blir 40 år av vandring i öknen på grund av det här. En tid då Gud får ompröva omforma deras hjärtan. man brukar säga att det tog det tog inte jättelång tid att föra Israel ut ur Egypten. Det var några straffdomar, plågor och sen så tog de ut. Men det tog 40 år att ta Egypten ut ur Israel. Så därför är ökenvandring inte så dumt ändå när det känns öken. Det är en tid för våra hjärta att få prövas. Och nu när 40 år har gått och Joshua ska leda folket in. En helt ny generation som har vuxit upp och som... nu ska in och eh, inta landet så talar Gud till honom eh, och ger honom en hälsning eh, inför att de ska eh, gå in i landet och det är den hälsningen som vi ska få få höra här <får> från Joshua 1 eh, vers 5 och framåt ingen ska kunna stöda emot i alla dina livsdagar så som jag varit med Mose så ska jag också vara med dig jag ska inte lämna dig eller överge dig Var stark och frimodig, till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från dina mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och du ska då ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad till Herren din Gud är med dig vart du än går. Det här är Guds hälsning till Josua och till folket. Och sen så ger Josua vidare instruktioner och så går de in i, i landet så småningom. Och lyckas med precis det som Gud har lovat dem. Nu får Josua se det hända som han 40 år tidigare sa, det går. För Gud är att lita på. Och här så, trots att Josua är den här förebilden i tron, så ger Gud Josua en uppmaning här. Var frimodig och stark. Och den uppmaningen kommer tre gånger. Jag tror inte bara att det är ett pedagogiskt knep för att Josua skulle komma ihåg det. Utan när någonting upprepas tre gånger i Bibeln så är det av alldeles speciell betydelse. Och det finns uppmaningar tillsammans med varje gång som, som det här... Upprepas som jag tänker vi ska titta på. Tre uppmaningar som bygger på att vi litar på Gud. Den första uppmaningen är att lita på Guds vittnen. Jag ska se om vi får upp det också. Lita på Guds vittnen. Här säger Gud att eh, det som, som jag har lovat Mose och det som jag med ed Har lovat dina färder. Det är det du nu ska få tag på. Josua har själv sett vad Gud kan göra. Han, han har nu lång erfarenhet av att gå tillsammans med Gud. Men den egna erfarenheten är inte nog. Utan Gud säger, tänk på vad jag har lovat Mose. Tänk på vad jag har lovat dina fäder. Och Ofta genom Bibeln så, så kommer påminnelserna om Vad Gud har gjort för andra människor, genom andra människor, genom historien. När vi ser vad, vad Gud har gjort. Att kristentro är någonting som är välbeprövat. Och nu har hållit i tusentals år. Så blir vi uppmuntrade. Om vi är för upptagna med, med oss själva och vår situation så kan den kännas absolut hopplös. Men om vi tittar och ser på andra som har befunnit sig i liknande situationer. eller helt andra så ser vi att Gud håller sina löften. Gud är att lita på. Det finns miljarder med människor som kan vittna om det. Och apropå de här civilisationerna som har uppstått och sedan fallit så har kyrkan stått igenom alla dem. Ibland har också varit en del i att orättfärdiga civilisationer faller. Inte genom ett väpnat uppror, men som i Rom, att utstå förföljelse och fortsätta vittna och dela tron. Och till slut så faller det orättfärdiga Rom. I Sovjet har sett samma sak, förföljelse av kristna. En kyrka som inte bara har burit under diktaturen, utan växt. Samma sak i Kina. Sådana vittnesbad. Människor som har gått med Gud och gått före oss, tar vi fasta på det så kommer vi se att vår situation, vår tid idag är inte så unik och framförallt inte hopplös. Därför att Gud bär, Gud håller att lita på och vi behöver inte gå så långt bort. Vi kan gå, vad finns det för förebilder i vår närhet, i både tid och geografi? Vad finns det för förebilder i ditt liv? Kristna som har gått före och som, när du ser på deras liv så ser du att det här, men det här det ligger någonting i det här. Den här platsen, vi har inte varit här eh, mer än drygt tio år. Innan det så var vi, vi säger, jag var inte med, men jag är en del av den här kyrkan. Eh, innan så var vi på Villagatan inne i stan, ett litet missionshus som vi växte ur. Nu är vi här. Ett enormt trosteg att göra flytten hit. Att satsa. Det, mina vänner, är vittnen. Som har gått före. Som har vågat och som har satsat. Hur många här inne var med på Villagatan? Föreningen då? Kan inte ni bara ställa er upp? Tack! Tack för er tro tack för ert arbete. En applåd. Det här är människor som har gått före, som har tagit enorma trosteg och som har sett att det håller. Så ta fasta på dem. Ta rygg på dem. Och så ser vi att vi andra som är här idag är en del. Vi är en del av frukten av de steg som ni har tagit. Det här hade inte varit möjligt om ni hade fegat ur när det blev allvar av situationen. När saker rörde på sig, när det var tufft i föreningen. Det här hade vi aldrig sett om inte ni hade litat på att Guds löften håller. Så tack. Gud har lovat att vara med oss. Lovat att vara med när vi går på, på det som han har lovat. Men vi behöver se de behoven som är. Vi behöver erkänna dem för de utmaningar som de är. Men inte backa. Utan lita på att precis som Gud har burit genom historien så kommer han också bära i vår tid och framåt. Den andra punkten som är här är att lita på Guds ord. Här säger... Gud till Joshua, jag var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som jag gett genom min tjänare Mose. Om vi ska möta vår tid, om vi ska inta vårt land om vi ska vända de, de tränder som, som har backat kyrkan så behöver vi rätt vapen, vi behöver rätt grund att stå på. Guds ord är avgörande. För om vi ska klara det här. Och här är uppmaningen att vara frimodig och stark lite lite annorlunda. Här säger Gud vara mycket frimodig och stark. Var mycket frimodig och stark. För om vi vill att kyrkan ska få vara med och förändra Sverige. Förändra Ängelholm. Förändra en till synes hopplös situation för människor. Till det hopp som Gud har lovat oss. så är det en andlig kamp vi står i. Story. En andlig kamp kräver andliga vapen. Paulus beskriver Guds ord som svärdet. Ett svärd som kan skära genom allt. Och låt oss inte då luras att kampen är fysisk eller med våld eller mot människor, utan det är en andlig kamp mot andemakteren. Kanske inte alltid så synlig och så påtaglig, men bara det i att hitta en, en god rutin för sin bibelläsning så blir den andliga kampen väldigt påtaglig. Kampen, den andliga kampen i mig mot eh, köttet som Bibeln beskriver, eh, den del av mig som, eh, som vill bort från Gud, det som eh, leder mig till synd, det i mig som vill ont. kämpar emot. Och när vi hittar en bra rutin för för andakt, för bibelläsning för att fylla på med det här, så kan man säkra på att det dyker upp yttre omständigheter som försvårar och ställer till det för att hålla fast vid de här rutinerna. För är det är någonting som som den onde vill skjuta i sank för oss, så är det vår läsning av Guds ord Varför? För att Guds ord gör oss mycket frimodiga och starka. Vi lever av det som vi tar in och som finns runt omkring oss. Vare sig vi vill eller inte. Vi kan inte sluta äta sånt som formar oss och, och påverkar oss. Det finns det, men vi kan välja vad vi vill ska påverka oss mest. Vad har störst inflytande i våra liv? Antingen så är det tidsandan, kulturen som vi har omkring oss, trender. Eller så får vi inspireras av Guds ord. Guds levande ord. Inspirera ett ord som betyder eh, andefylla, kan man säga. Andas, andas in, fyllas med, med Guds ande. Guds ord som är ande och liv. Och det här är värt att kämpa för. Det är värt att kämpa för. I sådana här orostider som, som vi har så har vi myndigheten för eh, skydd och beredskap. Samhällsskydd och beredskap som uppmanar till eh, beredskap att vi ska klara oss ett visst antal dagar och sådär. En trend som går över världen just nu med preppers, som stött på det uttrycket. Att förbereda sig för en kommande katastrof. Vare sig det är elavbrott eller kärnvapenkrig eller en zombieattack. Det finns olika motiv. Att skapa fysiska förutsättningar för att klara sig. Bunkra konserver, vatten, lära sig var skyddsrum finns och sådär. Det hjälper en viss bit, men det har inget evighetsvärde. Bibeln är ditt survival kit- Om du ska bunkra något så bunkra bibelord. Lär dig bibelord utan till. Låt dem finnas hos dig dag och natt, säger Gud här. Låt denna lagbok, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Ordet för tänk här. Ett hebrevis ord som kan betyda mumla eller sucka eller stöna. Alltså inte bara tänk. På, utan uttala det så att det sätter sig så att du får höra det också gå mumla bibelvarser som du som du har memorerat jag lovar att det kommer att forma och påverka mycket mer än vad du kanske tror när vi får uttala Guds ords sanningar i vårt liv som blir det inte bara ett försvar mot andra saker som påverkar oss utan också får aktivt forma oss. Och för det tredje så ska vi lita på Guds närvaro. Att Gud är med oss. Inte som en form av Jag vet inte. Trösterik tanke, det är inte på det sättet. Kristen tro finns, utan Gud är närvarande. Han är själv med oss. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren din Gud är med dig vart du än går. Jag är med er alla dagar till tidens ände, säger Jesus. När ni går ut och gör alla folk till lärjungar. När ni blir utlämnade åt förföljelse och åt anklagelser Oroa er inte för vad ni ska säga utan det ska ges er den stunden av anden, säger han också. Tecken och under ska följa er, den som tror. När han går på de löfterna. Var inte förskräckt eller förfärad. Varför skulle vi vara det? Förskräckt eller förfärad, det är vi väl aldrig. Ja, av någon anledning så är... kan vi vara ganska rädda, oroliga för att agera på Guds löften. Varför är det för att det är en omöjlig utmaning? Ja, vi, har sagt, vi, vi har ju bestämt oss för att tro på Guds löften. Och vi har sett mängder med vittnen genom historien som visar att det håller inte bara att leva på utan också att dö på. Det finns omständigheter, finns fiender, mänskligt sett. Är en utmaning med mänskligt perspektiv så har vi kanske alla anledning att vara förfarade och förskräckta. Men var inte det, säger Gud. Var inte förskräckt eller förfarad. För jag är med dig. Har jag inte sagt åt dig att vara frimodig och stark? Det är inte ett förslag från Gud. Det är en uppmaning, en befallning. Var frimodig, var stark. För jag är med dig. Det är inte beroende av dig, dina egenskaper, din dagsform, dina omständigheter, din hälsa, din familj. Jag är med dig. Ur ditt perspektiv ser det kanske inte så ljust ut. Ur ditt perspektiv kanske det inte ser ut som att det bär så mycket frukt heller de gånger du går i tro. Men du har inte hela bilden. Jag lovar att i dina svagaste stunder, när du väljer att lita på gud så finns han där, och han får också ge sin nåd vidare genom dig. När du minst anar det och när du minst tror känslomässigt att det går. Vi har en vision som säger att i andra halvan att vi vill betjäna människor. Var helst vi befinner oss varje dag. Det lägger en del av kyrkans uppdrag på oss som enskilda kristna. Vi tror att vi som kyrka är vi visserligen på den här platsen, men framför allt resten av hela veckan. Överallt där vi finns, där är kyrkan närvarande. Där är Gud närvarande. Men du är inte ensam i det. Där du är. Vi står tillsammans i det och framför allt Du har Gud med dig. Så lita på. Lita på Guds närvaro. Lita på att han är med dig. Lätt för dig att säga att du är präst. Du jobbar ju med sånt här. Jag kan berätta att det är precis lika stor utmaning för mig att inte vara förskräckt och förfärad och oroa mig för konsekvenser av att ta de här löftena på allvar. I höstas hade jag en, en brottningskamp kring det här och Eh, har jag har sagt till Gud i bön vid något tillfälle att jag är trött på att vara feg. Jag vill inte vara feg. Eh, jag, vill, eh, jag vill lita på att det håller. Och när det dyker upp situationer så vill jag inte fega ur och backa. En jättebra bön att be. Eh, pröva den. Var beredd på att det också uppstår situationer. Eh, bara kort efter det så... Var jag hos några bekanta liksom, Inga vi träffar säkert ofta Men finns ändå i vår, vår bekantskapskrets Och skulle lämna några grejer Och, sen, och det är framförallt kvinnan här som, som vi känner i det här paret Vart jag lämnat lite grejer och därifrån Kommer på att jag har glömt en av grejerna som skulle lämna där Och tillbaka och då är bara hennes sambo hemma Så jag lämnar de här grejerna och så säger han... Du förresten, du, du som är kristen och har kontakt med han där uppe... Kan inte du tänka på mig? Ja, jo, det, det kan jag väl. Och så berättar han att han har fått otroliga problem med ryggen, ischiasnerven. Jättemycket smärta. Och så säger jag, att du kan väl be en bön? Då tänkte jag, ja, det kan jag göra. Och säger att jag ska göra det. Och sen så slår det mig... Här har jag nu en situation... Som jag kan välja att göra det, eller det andra. Andra, en eller andra. Antingen säger jag... Ja, jag ska be för dig. Och så går jag och hoppas att jag kommer ihåg och be för honom. Eller så frågar jag nu... Får jag be för dig här och nu? Och att vi ber tillsammans. Och där sätter jag min trovärdighet och mitt anseende på spel. För vad händer om det här inte funkar? Men han säger... Ja, det kan du göra. Och så ber vi. Och sen så... Det blev inte så mycket mer där. Jag var tvungen att sticka vidare. Och han har av sig ett tag senare. Och i ett annat ärende när vi pratade i telefon och så. Du, det, det funkar förresten. Det funkar det där. Jag vet inte vad som hade hänt om jag bara hade bett tyst och stilla i mitt hjärta. Men han hade inte vetat för bönen lät eller vad bönen handlade om. Jag gav där en stund tillsammans inför Gud. Och det funkar. Det är inte alltid vi ser det. Det är inte alltid vi får reda på resultatet. Vi vet när det kommer. Men det håller. Lita på att Gud är närvarande. Och var envis och ta de stegen i tro. För det är inte värt... Det är inte värt det att hålla tillbaka. Vad du kan ge någon annan genom att vara Guds hand. Du kan ge Guds nåd till någon. Det är mycket större än vad du eventuellt kan förlora. Genom att ta det tillfället. Att ge Guds nåd till någon. Att vara Guds hand in i en situation. är mycket större än vad du eventuellt kan förlora. Om vi vill vara en kyrka i vår tid och för vår tid så låt oss ta fasta på Guds löften till oss som kyrka. Låt oss ta fasta på det som Gud har gjort genom historien. De som har gått före, låt oss inspireras av det. Låt oss envist och envetet hålla fast vid Guds ord, vid vårt vapen. Låt inte varken din ovilja eller omständigheter hindra dig från det. Och lita på att Gud själv är med och bär. Konkret. Tänk på här i veckan. Välj ut någon. Välj ut en kristen. Nära eller långt bort. Som, som är en förebild för dig. Läs om den personen eller prata med den personen om det är möjligt. Och låt inspireras av den personens erfarenheter av Gud. Välj ut en bibelvers som du kan memorera. Och som blir eh, svärdet för den här veckan. Sen kanske det finns utrymme för att memorera fler verser framöver. Men ta en vers. Vill man ha tips på att läsa romavbrevet 8. Där finns många eh, goda minnesverser att plocka. Eller om du har något annat för förridsställe. Och utsätt dig för en situation. Som kräver att du måste lita på Guds närvaro. Be om det. Och agera på de situationerna. Och lita på att Gud håller. Vi ska nu få lyssna till en, en sång. Som låtsomstemmet ska spela för oss. Som... är på engelska och lyssna på, lyssna på texten den handlar om eh, nöden för, för den tid som vi eh, finns i om att det inte är inte mänskliga förutsättningar som avgör det hela eh, utan det är en bön till Gud om att han ska vara lösningen för vår tid att vi ska få vara händer och fötter att han är större än våra omständigheter Hans löfte, hans kärlek. Det är inte upp till politiker eller vår samtid. Utan det är upp till Gud.